que aprendemos de la preeminencia de Cristo sobre la falsa adoración. Número uno, son cinco partes, rapidito. No privarnos del premio eterno por falsos cultos. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. O sea que nos da la responsabilidad a nosotros, hermano. Que no caigamos nosotros en someternos a esta clase de individuos. No engañarnos con la falsa humildad de recibir culto a seres inferiores al Señor. No te bajes. Hace años ustedes se acordarán cuando les diga lo que les voy a decir. Alguien dijo, mira, a mí tú no me digas nada, le dijo un hermano a, a una persona aquí en la iglesia. El pastor sí me puede decir lo que él quiera. El pastor puede decirme perro y échate y me echo, pero tú no. Y yo me paré y dije, no, eso es una mala actitud. Tú debes de someterte al Ujier porque el Ujier te dice, siéntate aquí. Y usted en orden debe sentarse donde él le dijo. No por, ah, si el pastor viene y le dice, hermano, siéntate aquí, ahí sí voy. No, cada quien tiene su ministerio y si eres espiritual, sométete a todo que te diga cómo hacerle. Si la muchacha en la entrada te dice, échese sanitizer y algunos necesitan fertilizer. Sanitizer, échate sanitizer. Hermano, disculpe la, el, el, no, la máscara. Ah, ok. Yo entré a Smart and Final y se me olvidó el, la máscara. Y vino la manager que me conoce bien, porque ahí compramos siempre. Y me dice, Do you have your, your mask? Oh, yeah, le dije, I'm so sorry. Oh, don't worry about it. But I, I need to make sure that when you come in here, you have to wear it. Oh, that's fine. I'm so sorry. I forgot. Y me la puse. La cargaba en la bolsa. O sea, eso no me quita ni me da más. Ella es una trabajadora como yo. Soy un comprador, un cliente, un trabajador también. Ella no lo hizo con amabilidad. Yo puedo haberle dicho, I don't believe in that. That's a hoax. A ella le porta un comino si es un hoax o no es hoax. Yo soy la manager, soy trabajadora. La compañía puso esa regla y quiero conservar mi trabajo. Deja de ser un animal y póntela. Pero como nos creemos la mamá de Tarzán. ¿Y yo por qué? Entonces no compres nada. No vaya a trabajar mañana porque ahí en el trabajo se la van a pedir. Pero ahí sí te la pones porque pues aquí... Pero en la iglesia no. Quieren venir a ser los señores de la iglesia. Ay, no hemos tenido un problema serio aquí. No, no empieza a marcar a nadie. Eres tú. No hemos tenido serios problemas. Y yo les agradecí por eso, ¿sí o no? Que los máscara y no máscara hemos sido unidos para mantener la unidad en la iglesia. Que esto no nos iba a dividir. Y yo les he dicho también, les dije en la clase, si quieres bajártelo un poquito para, porque tienes problemas respiratorios, perfecto. Pero si va a caminar, pues póngasela para que no pase entre los hermanos, ¿verdad? Para cortesía. Ese, el otro día fui a un restaurante con mi esposa y cuando salimos del, de la mesa, después de haber pagado a la salida, nosotros nos la ponemos. Porque pasamos por una mesa o dos mesas y yo quiero taparme por respeto a las personas que están ahí. Como yo quisiera que si yo estoy aquí y pasaran por ahí, se taparan, por favor. Pero cuando nos creemos que somos la mamá de Tarzán, Cuidado, queremos imponer. Y dice aquí, ya regresando a lo religioso, 
Es que mire, usted dice, pastor, pero esas son triviales. Sí, el problema es que cuando venimos a las cosas espirituales queremos aplicar esas cosas carnales. Vea lo que dice la Escritura. Nadie os pide nuestro premio afectando humildad y si culto a ángeles entremetiéndose lo que no han visto, las visiones que decían haber visto. A, a, lea la última parte. Vanamente, ¿qué? Hinchado. Por su propia mente, ¿qué? Carnal. Por eso no se les puede enseñar y predicar nada. Porque en su mente se cree en la mamá de Tarzán. Número dos, no permitir quedar sin la realidad de Cristo por atender a, a vanas visiones. Hermano, dejen andar viendo querer visiones, confirmaciones. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Cristo que mora en nosotros. Tercero, no perder la comunión con Cristo. Porque la cabeza de la iglesia no es el pastor, lo siento, es Cristo. Con eso no quiero decir, repito, que le falten respeto a los pastores. Dice la palabra del Señor que el pastor, especialmente el que predica, el que enseña, es de digno de qué? Doble honor. Por algo lo dice la Biblia. Versículo 19. Y no haciéndose, dice de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da quién? Hermano, yo todos los días le doy gracias a Dios que Dios nos ha permitido crecer y tener personas aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué es? No porque yo sea el gran predicador, el gran pastor. Es por la gracia de Dios. Yo les dije el otro día, hermano, dele gracias a Dios. Porque mire, hemos sufrido la pérdida de seres queridos. Aquí muchos de ustedes perdieron. No, no muchos, pero perdieron seres queridos. Por la pandemia. Yo perdí un gran amigo mío. Ayer estuvimos en el funeral del pastor Marqués. También otro gran amigo, compañero. En el servicio del Señor. Tremendo Pero sabe que hermano No perdemos Que Cristo es la cabeza Y lo que logramos hacer o no hacemos Es por la gracia de Dios No somos mejores ni superiores a los demás Es más le dijo un pastor Mira debemos estar conscientes Dice porque el Señor se lleva a personas así Dice que son tan serviciales Tan humildes Hablándome de, del pastor Castillo Y le dije hermano hay cosas que no entendemos Lo que debemos de preguntarnos es Por qué a nosotros tan malos nos dejó el Señor y el pastor me dijo, pero ya acuérdese lo que dice el dicho popular, la mala hierba no se muere. Y le dije, sí, le dije, ¿sabes qué? Le digo, somos tan malos que el Señor no quiere que todavía vemos al cielo a disfrutar, sino que nos deja aquí para que sigamos sufriendo. Entonces le dije, somos responsables a vivir lo que vivimos aquí para agradar a nuestro Señor. ¿Ven la diferencia, hermano? No es que yo sea la mamá de Tarzán, porque entonces se te hincha la cabeza. Por la gracia de Dios estoy sirviendo aquí. Por la gracia de Dios. Alguien me preguntó, para qué? yo creo que muchos tienen esa pregunta. La gran pregunta es, pastor, ¿usted se enfermó? ¿Se ha enfermado? Yo le digo así y, y le digo, mira, si yo me enfermé, me he enfermado cuatro veces. Le digo. Ah, porque yo no sé, le digo. Me dio gripa, me dio en enero del año pasado, si le puedo garantizar por los síntomas que tuve, que posiblemente era COVID. No, no este enero pasado, el año pasado. Pero nadie sabía del COVID. Dice mi esposa que yo pasé dos o tres días con una, con una fiebre que me la pasé acostado con escalofríos. Y yo le dije, yo ni me acuerdo. Así estaría. 
Pero dice que me la pasé dos y tres días acostado y, y que ni comer quería. Pero como yo tomaba la medicina y después me fui al doctor ahí en Tijuana y me dieron antiinflamantes, antibióticos y antigripal. Tres semanas pasé enfermo. Pastor, y yo no me di cuenta, nadie se dio cuenta de ver el tiempo de, de flu. Nos curamos con lo que siempre nos hemos usado. Después nos paniquearon. Y después yo no sé si me enfermé o no, porque la gente quería comprobar que tenían el COVID. Mire, tengo una gripa que me anda matando, pero ya me voy a hacer la prueba. ¿Para qué? Para que te digan que sí lo tienes. Y deprimirte. Mejor entrale con ganas, machín. ¿Qué le, ¿No les dije yo eso? No hay semejante cosa como una gripe normal estos días. Aquí está revuelto todo con todo, papá. Si te da una gripe, échale con ganas. Mátalo. Yo creo que me lo quebré como tres veces. Luego venía preparando de antemano. ¿Se acuerdan que toma, les dije que tomaran zinc, que tomaran vitamina C, vitamina D, que se asolearan? ¿Se acuerdan del Airborne? Y que hagan esto, hagan lo otro, y les mandaba todo. Y yo, yo traga y traga todo eso. Entonces cuando vino que me quiso agarrar, fuchi, fuchi, fuchi. El cuerpo lo sacaba. ¿Sí me entienden? Nosotros tomamos probióticos, esa es otra. ¿Qué son probióticos? Son 25, 50 millones, hasta 100 billones de bacterias buenas. Que se tragan, destruyen las bacterias malas y tu organismo se limpia. Entonces se te sube el sistema de inmunización. Bueno, esa es otra que ya va a hablar otra vez de eso. Ya, relax, relax. A lo que voy a decirle, hermano, yo andaba preocupado de eso, hermano. De tomo si me muero, ¿para dónde vamos? ¿De verdad lo cree? Y además, que ¿a poco usted se cree que usted no? Y los demás sí. Aquí por la gracia de Dios, a los que le dio o nos dio y la libramos, es por la gracia de Dios. Y el que no la libró, Qué bendición están con el Señor, aunque nos duele a nosotros. Pero eso es lo que creemos. Me, 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 ayer la hermana, la hermana Márquez contó algo chistoso ayer en medio del funeral. Como estaba hablando de su marido y que era bueno y que tan bueno y que hizo aquello bueno. Y se, me, y se puso a reír y se me acordé de mi esposo, dice... Que él estaba contando un chiste, que estaba un pastor que estaba muerto y que, y que estaba la, 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 la viuda y el hijo de ella y que estaban diciendo que era tan bueno y que muy bueno y que la mamá le dijo al hijo, ve a ver si es tu papá porque están hablando de un bueno y tu papá no era bueno. Y yo dije, esa es la gracia de Dios que perdió a su esposo, está dolida la hermana, pero en medio de todo tuvo una, un recuerdo bonito de un chiste que su esposo había contado. Esa es la gracia de Dios. Él está diciendo, sí, me duele, pero sé que él está con el Señor. Esa es la realidad. Pero a veces no vivimos en la realidad espiritual. Cristo es la cabeza, hermanos. Él le prometió vida eterna y se la va a dar. No pierda contacto con Cristo, con la cabeza, porque eso lo va a mantener a usted. Número cuatro, ya casi termino. No cometer la insensatez de cambiar la experiencia de la muerte al mundo, hermanos. Por las inútiles prácticas del ascetismo que creían que eran demasiado humildes. Que había que buscar la comunión con los ángeles. Deje todas esas boberías hermano. Vámonos detrás de Cristo. 
y vivamos en la plenitud de la guianza del Espíritu Santo. Muera el mundo y viva para Dios. Venía un alumno. Es que a mí me pasan estas cosas, yo no sé por qué. Que había llegado un pastor al instituto bíblico y que predicó de las oraciones que llegan al primer cielo, al segundo cielo y al tercer cielo. Ni, ni quise dignarme en preguntarle quién había sido el sonso que predicó eso. Y le dije yo al alumno, primero, segundo y tercer cielo. ¿Qué opina usted? Me dijo. Ya, ya no sé, le dije. Yo soy tan sencillo que cuando estoy en una gran bronconón, yo me pongo a rodillas y le suplico a Dios, le dije. Y el Señor me contesta. Yo no necesito saber esas boberías del primero, segundo y tercer cielo. ¿Tiene usted alguna necesidad? Póngase rodillas, pídele a Dios. Y Dios le va a contestar. Pero es que andamos buscando esas cosas, así eran los ascéticos. Andaban buscando el, eh, lo que está detrás de esto. Algunos dicen, ¿qué querrá decir Jesús lloró? Nosotros en la hermenéutica o la ciencia y la interpretación de la escritura decimos, cuando dice Jesús lloró, ¿adivinen qué? Jesús lloró. Así son muchos cristianos hoy en día. Por eso que lo, lo, los incrédulos nos ven y nos dicen. Estos están bien bobos los que andan hablando. Hay algunos cuando uno los ve. Men, ya viene aquella la señal de la cruz. No pueden dar un saludo. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes en el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Diga buenas tardes. hombre. Ya sabemos que estamos en Cristo. No ande buscando los misterios. Vean el 20 al 22, ya casi termino, ahí lo llevo con mentirita, pero ahí vamos. 20 al 22, estoy jugando, ¿verdad? Pues si habéis muerto con Cristo, amén, en cuanto a los rudimentos de qué, hermanos? Del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, queréis, eh, sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni a un toque. Ya empezó la cuaresma, hermano. Yo llegué a un McDonald's y le dije, dame un Big Mac. Y me dijo el vendedor, ¿vas a comer carne? Claro, le dije, ¿por qué me preguntas? Ya estamos en la cuaresma, dame dos, le dije. Versículo 22, ¿sí me está entendiendo ahora? En conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombres. Cosas que todas se destruyen con qué? Con el uso. Bueno, estas cosas se destruyen con el uso. No sirven para nada. Número 5, no os engañarnos con apariencias de sabiduría, humildad y abnegación de los falsos cultos, falsos profetas, faltas, fal, falsas enseñanzas. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Pero ¿qué dice? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de qué? De la carne. Yo he dicho que a veces tenemos ciertas normas y reglas que nos ayudan a mantenernos dentro de las convicciones que ya tenemos. Pero si yo no tengo convicciones, ¿de qué sirven las reglas? No sé si me explico. Las reglas que yo tengo solo sirven para mantenerme dentro de las convicciones que ya tengo. Pero parto de que yo tengo esta convicción. Por ejemplo, es la más común, que es la que más nos metemos en bronca nosotros. Decimos a, a los muchachos, los jóvenes, no parejas solas en ningún tiempo. Pero partimos de que se supone que la muchachita dice, a mí ningún hombre me va a tocar hasta que me case. 
Si él no tiene esa convicción, no importa la regla, se va a dejar tocar hasta donde. ¿Para qué le digo más? Pero si ya tiene la convicción de que a mí no me va a tocar nada hasta que yo me case, entonces le sirve la regla porque no voy a estar a sola, porque no voy a, dejar ca- no voy a, a permitir ni estar cerca de la tentación. Por ejemplo, yo creo que un pastor que cae en pecado de fornicación, de adulterio, no debería pastorear. Y como a mí me encanta pastorear, yo no tengo ninguna cita o salgo con el sexo opuesto solo. Una mujer, una hermana, dijo, el pastor piensa que nosotros somos perversas. Le dije, hermano, usted no se cuide de usted. Usted cuídese de mí porque yo sí soy perverso. Si no, si no me estoy cuidando de usted de mí, sino que yo, la estoy cuidando a usted de mí. Ahora ya me miraron mal, ¿verdad? No, eso es para exagerar de una convicción que yo tengo. Y como tengo esta convicción, ¿para qué me expongo? No es que sea perverso usted ni yo, pero ¿para qué nos exponemos? Porque carne es carne. Y yo no soy de San Francisco, soy de El Salvador. Ahí está mi mamá, pregúntenle cuando yo nací, me miraron y dijo, ¡es varón! Y adivinen por qué era varón. Ah, el hermano Walter se asustó, ¿verdad? Así me pasó a mí cuando, como habíamos tenido dos niñas, ¿no? Cuando nació Luis, yo estaba ahí cuando salió. Le dije, ¡es varón! ¿Y cómo supo que era varón? Ah. Varón y hembra los creo. Pero entonces, ¿de qué sirven todas estas reglas que no tienen ningún valor para los apetitos que de la carne? Entonces, ¿en qué debo trabajar yo? ¿En la regla o, o trabajar en mi, en mi apetito de la carne? ¿En qué debo trabajar? En los apetitos de la carne. ¿Para quienes confían en la regla? ¿Y nomás le quitan la regla? A caer. A caer, van. Directo. Por eso cuando como hubo pandemia y no había iglesia, no había predicación y no había quien se diera cuenta, anduvieron haciendo pecado. Los que trabajamos en el hombre interior, no porque hay pandemia y porque no voy a la iglesia voy a pecar. Porque tengo años trabajando en destruir los apetitos de la carne. Yo voy, era un predicador que llegó a los 95 años de edad. El pastor Fernández le preguntó. 95 años de edad Hermano Boyd ¿Hasta qué edad Usted dice que ya no tuvo problemas Con el sexo opuesto El viejito le contestó Búscate uno más viejo Porque yo todavía tengo problemas 95 Todavía Tengo problemas Pregúntale a uno más viejo Le dijo y nosotros nos reímos siendo pastores más jóvenes y dijimos, es que tiene razón. Eso siempre vamos a pelear con los apetitos de la carne. Siempre. A menos que usted se crea la mamá de Tarzán. Hemos visto, hermanos, cómo el apóstol Pablo demuestra la inutilidad e insensatez de los falsos cultos. Y cómo el Cristo preeminente es el único suficiente para hacernos aptos Oiga, Cristo es el único que nos hace aptos para presentar a Dios un culto digno de Él. Romanos 12.1. Quinta mentira, ya casi termino. Pero es la última. Todos los predicadores dicen, ya voy a terminar. Y uno dice, pucha, esto va para largo. 
12.1 ¿Está conmigo? Así que hermanos Os ruego por la misericordia de Dios Oiga qué lindo esto Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio Vivo, santo Y agradable ¿A quién? A Dios ¿Qué es vuestro qué? Culto racional o adoración Razonable Porque Él sí es digno hermanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Él vale la pena. Colosenses 1.15. Regresemos allá. No puedo terminar sin leer esto. Colosenses 1.15. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo hermanos. Y no soy pentecostal. Pero Él es digno de toda gloria y toda alabanza. Dice Él. Hablando de Cristo. Es la imagen del Dios invisible. Está en Colosenses 1.15. El primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que en el principio, él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de él, que es Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y haciendo la paz mediante, ¿qué dice hermanos? La sangre de su cruz. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia dijo, amén. Por él vivimos, por él subsistimos. Váyase con esa confianza, con esa tranquilidad, con esa libertad hermano. Y muera yo y viva para Cristo. Hay mucha maldad, mucha cosa en el mundo. Ya renunciamos a esas cosas. Y vamos a vivir el tiempo que nos queda para la gloria de Dios. Yo le he dicho a las personas, lo único que yo quiero ahora es glorificar a mi Cristo. Y que a través de mi vida Él sea glorificado. Y lo que Él haga no lo hacemos nosotros, lo hace Él. Bajémonos delante de su presencia. Seamos humildes. Vivamos para la gloria de Dios. Despojémonos del pecado que, que siempre está sediándonos. Y nos detienen de correr con paciencia esa carrera. Que nadie te robe ese premio. ¿Cuál premio? El premio de los, bien, de los beneficios de la vida eterna. El premio de los beneficios de vivir para Dios. Solo es lo único que vale la pena. Oremos hermanos.